0: Herkese merhaba. 30 Haziran'da 58. bölümünü yayınladığımız kriz notlarının e, yaz tatilinin ardından 59. bölümüyle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Berlin'de e, doçent Doktor Ümit Akçay ve e, Vancouver'da Doktor Ayza Güven birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Şimdi 59. bölüme geldik. 2,5 ay geçti aradan ama 2,5 ay içinde ben notlarıma bakıyorum. Çok fazla değişen bir şey olmamış aslında Türkiye ekonomisinde. Enflasyonda biraz bir artış var. Haziranda %17 civarındaymış enflasyon. Bugün %19'un üzerinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamlarına göre. O günden bugüne dövizde bir düşüş yaşandı. Türk lirası bir kazanım sürecine girmişti. Ancak son bir hafta içinde baktığımda Aşağı yukarı aynı rakamlardayız yine dolar 8 lira 71 kuruşmuş o zaman bugün 8 lira 68 kuruş euro da aynı şekilde 10 liranın üzerindeymiş yine 10 liranın üzerinde ve o zaman biz kriz notlarında son manşete Ali Rıza hocamın e, küresel ekonomi bu salgın sonrası çok etkileyecek ama Türkiye ekonomisi çok daha ciddi sorunlara gebe sözünü çıkartmış üzerine o yüzden Ali Rıza hocam siz de başlayalım bu iki buçuk ay sizce nasıl geçti?
2: Ee, bu iki buçuk ay e, 2021 yılının başlarında 2020 yılının sonlarında e, son şeklinde almış olan e, planın ve uygulamaların e, beklenen etkiyi yaratmaması e, ile geçti. Ama bir yandan da e, bu göstergeleri, örneğin enflasyonu ya da örneğin işte Türk lirasının e, değer kazanım sürecinin sonlanmasını, e, bunları telafi edecek olan bir büyüme rakamının ortaya çıkmasıyla, Türkiye ekonomisinin önceki yıllara oranla çok daha yüksek bir büyüme performansı sergileyeceğin ortaya çıkmasıyla geçti diyebiliriz. Şunu hatırlatmak lazım, pandemi sırasında verilen esas tepki kredi genişlemesi ve borçlandırmaydı. Bunun yarattığı ufak çaplı kur krizlerini gördük. Buna bir yanıt olarak politika yapıcıların düşüncesi, ee, 2021 yılının yaz aylarına kadar korunacak olan bir yüksek politika faizi bunun bir ters para ikamesini gerçekleştirmesi e, dolayısıyla döviz e, yani Türk Lirası üzerindeki baskının hafiflemesiydi. Aynı zamanda açıklanacak bir reform programı ile birlikte e, daha yüksek bir sermaye girişinin gerçekleşeceğini umuyorlardı. Şimdi bu plan 2021 planı. E, olarak adlandırmayı ben tercih etmiştim. Bu plan e, açıkçası Mart ayında elbette ki bir yara aldı. Merkez Bankası Başkanı'nın kovulması sonrasında yeni bir Merkez Bankası Başkanı'nın gelmesi sürecinde. E, bunun yarattığı çalkantıların etkisini de gördük yaz aylarında. Dolayısıyla biz şu an e, yüksek politika faizinin e, aslında korunmakla birlikte o kadar da yüksek bir noktaya gelmediği çünkü enflasyonun da artış sergilediği bir yerdeyiz. E, ters para ikamesi açısından bir sorun var. E, tekrar yabancı para mevduatları yeni bir rekor kırdı yaz ayları sonunda, yazın sonunda. E, ve hani reform programının istenen etkiyi yaratıp yaratmadığı da belirsiz. Ama şunları da görmek lazım. Yani bu planın, e, bu, bunların tam olarak işlememesine karşın Türkiye ekonomisi e, işte örneğin, 2019 yılındaki %0.9'luk, 2020 yılındaki %1.8'lik yanılıyorsam büyüme oranlarıyla karşılaştırıldığında son derece yüksek bir büyüme performansı sergiliyor. Kısmen baz etkisinin de baz etkisinin de kendisinin gösterdiği bir büyüme performansı var. Yani bir iktidar, Erdoğan yönetimi büyüme oranının 2018-19 öncesindeki ortalamalara yaklaşması ve hatta onu geçecek olması ve ihracat artışı gibi göstergelere referans veriyor ama öte yandan da biz Türkiye ekonomisinin kronik sorunlarının ithalat bağımlılığının örneği, aramalı bağımlılığın devam ettiğini ve aynı zamanda pandemiden çıkış sürecinde kişi başı gelirde, kişi başına düşen gelirde gerilemenin sürdüğünü görüyoruz. Bu nedenlerle Türkiye ekonomisinde yüksek büyüme oranının göreci yüksek büyüme oranının kaydedilmesiyle bir tarafa bırakıp aynı zamanda gelir dağılımındaki bozulmayı da görmemiz lazım. Dolayısıyla evet bütün önemli ekonomilerde pandemiden çıkış süreci son derece debdebeli gerçekleşiyor. Ama Türkiye'de gelir dağılımı adaletsizliğinin derinleştiği bir şekilde ve aynı zamanda kredi bağımlılığının kendisini farklı şekillerde tekrar tekrar gösterdiği hanelerin kredi bağımlılığının arttığı bir şekilde gerçekleşiyor. 2021 planı istenen Erdoğan yönetiminin istediği şekilde tam olarak işlemedi. ama bununla birlikte kısmen küresel koşulların izin vermesi, örneğin küresel kuzeyde enflasyonun yükselmesine karşın önemli merkez bankalarının para politikasında radikal bir değişikliğe gitmemesi gibi nedenler dolayısıyla Türkiye'nin bazı sorunlarının hafifletilebildiği ya da ertelenebildiği bir ortamda yaz aylarını geçirdik diyebiliriz. Ama Bundan sonraki aylar için e, beklenen, istenen örneğin ters para ikamesi gerçekleşmediği için, örneğin bir rezerv birikimi sağlanmadığı için Türkiye ekonomisinin kırılganlıkları devam ediyor. E, notunda düşmek lazım.
0: Ümit Hocam siz bu iki buçuk ayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye ekonomisi ve hatta küresel ekonomi iyi yolda mı yoksa önümüzde ağır, zor bir kış mı var? E, Ayriza, Türkiye kısmını e, özetlemiş oldu aslında.
1: E, daha oraya ek yapmayayım. yapmayayım. Ben de e, dünya ekonomisinde neler oldu bu geçtiğimiz dönemde diye, e, iki, iki buçuk aylık süreçte diye e, bir şeyler söyleyeyim. E, i̇lk olarak e, FED'in para politikası kararının nasıl şekilleneceği konusu gündemdeydi. Bizim e, kriz notlarına ara verdiğimiz dönemde. Ve e, hatırlarsanız o dönemde e, şöyle bir tartışma yapmıştık. E, bir süre e, bir süre bir süre şeyin e, e, miktarsal e, genişleme adımlarının e, sonlanacağı ve e, faiz belki de faiz artırımının geleceği e, gibi bir karar bir süre daha ertelenebileceğini konuşmuştuk. Ama e, hemen e, bu bu konuşmayı yaptığımız programın birkaç hafta sonrasında Fred'in bir erken şey erken bu tak erkene alabileceğini açıklaması sonrası sizin az önce işaret ettiğiniz Türk lirasında hareketlenme gerçekleşmişti ve aslında yaza girerken şöyle bir hava vardı Fed 2000 tıpkı 2013'teki gibi. Ee, o zaman işte tapering denilen süreç yani miktarsal genişlemenin durdurulması ve faiz artışlarına başlanması e, politikasına başlayacak mı sorusu e, 2021 yazını e, yazının sorusuydu aslında. Şimdi geçtiğimiz sürece baktığımızda bu olmadı. Hatta Eylül ayındaki Jackson Hole toplantılarında e, bunun e, her ne kadar Fed Başkanı Powell şeyi söylese de yani enflasyon artışının geçici olduğu ve Fed'in anında tepki vermeyeceği bu tip arz şoklarına karşı para politikası duruşunun bunlara göre belirlenmemesi gerektiğini ifade etse de bu geçiciliğin ne kadar bir süre için tanımlandığını netleştirmedi, açıklamadı. Zaten şöyle bir durum da var yani örneğin 2022 için bütün etkiler devam edecekse bu artık ne, ne, ne kadar geçicidir, ne kadar kalıcıdır o da tartışma konusu hale geliyor. Dolayısıyla şeyin masada halen biz 30 Haziran'daki tartışma gündemimiz var. Aynı gündem var. Amerika Birleşik Devletleri ve Fed'in para politikası açısından. Şimdi bu şunu getiriyor önümüzdeki dönemde dolayısıyla 2021 yılı içerisinde miktarsal e, genişlemenin durdurulması, hatta varlık alımlarının azaltılması, 2022 yılında da belki de bir faiz artışının e, başlaması gibi bir e, gündem var FED'in önünde. Şimdi bunu ne kadarını gerçekleştirebilirler, ne kadarını gerçekleştiremezler göreceğiz ama e, sanıyorum bu hafta yine FED toplantısı var ve bunun e, en azından e, açıklamasını duymuş olacağız ilk kez. E, ya da belki takvim bile e, duyabiliriz. Bu önemli bir gelişme. Hani e, geçtiğimiz iki buçuk ayda aslında hani o anlamda bir gelişme olmadı ama e, sonbahara doğru giderken ekonomilerin nasıl ilerleyeceğiyle ilgili önemli bir konuydu bu. E, i̇kinci önemli konu e, Çin'den geldi. E, Çin'de ekonomik büyümenin yavaşlıyor olması... E, daha doğrusu şöyle bir ikili bir gelişme oldu. Bir yandan e, kriz sonrasında yani pandemiden çıkışın e, yarattığı e, büyük bir canlanma var. E, i̇hraç pazarlarının açılması vesaire gibi konularda bu e, temel e, emtialara olan talebi büyük oranda arttırdı ve e, büyük bir e, enerji fiyatları em, emtia fiyatlarında artış sıçrama gerçekleşti. Ee, önce ona deyim, sonra içine geleyim o yüzden e, onu öne almak istedim bu tabi şöyle bir şeye getiriyor, getiriyor işi ee, yani bir, bir çeşit bu enerji fiyatlarının e, artması bir yandan enflasyonun artmasını e, özellikle işte e, Avrupa'da ve, ve Amerika'da ya da e, e, enerji fiyatlarının e, e, artmasına daha duyarlı olan ülkelerde diyelim Enerji ithalatçılarında bir yandan ekonomik e, e, enflasyonun artmasına neden oluyor bir yandan da ekonomik durgunluğu e, tetikliyor. Yani aslında 1970'li yıllardaki stagflasyon e, e, krizi yani durgunluk e, ekonomik durgunluk anında aynı zamanda fiyat artışlarının sürüyor olması durumunu anlatan stagflasyon krizinin bir benzerinin yaşanıp yaşanmayacağı konusu 2020. 22 için yani bu yılın sonu için ve e, önümüzdeki dönem için bir tartışma konusu haline geldi Biz bunu e, Türkiye'deki e, gelişmelerle ilgili 2018 yılında yani kriz notlarına e, medyaskopta başladığımız 2018 krizi sonrasında sıklıkla konuşmuştuk bu e, stagflasyon konusunu Çünkü Türkiye ekonomisinde de hem daralma hem yüksek faiz e, yüksek enflasyon. Aynı dönemde gerçekleşmişti. Bunu bu ölçekte, bu büyüklükte olmasa da e, şeyin e, dünya ekonomisinin de özellikle merkez ekonomilerin böyle bir sıkışmaya doğru gidebileceği e, tartışılıyor. E, şey, şu da var tabii yani e, ekonomilerin yeniden açılmaya başlamasının getirdiği talep e, ve arzın 2020 yılında yani pandemi döneminde daralan arzın bu talebe yanıt verememesi gibi piyasa dinamiklerinden kaynaklanan sorunlar var. Örneğin yani petrol fiyatları 70 doların üzerine çıktı tekrar 2018 seviyesine geldi. Daha temel işte buğday fiyatı ya da işte doğalgaz fiyatları gibi emtialara e, baktığımızda bunlar da e, kuvvetli artışlar görülmüş durumda. Yani buradan gelecek şeyin Katkıların enflasyonla e, gerek Avrupa ülkelerinde, Avrupa Birliği'nde, e, Euro bölgesinde, gerekse Amerika'da e, bu, buradan gelecek katkıların güçlü olduğunu e, görüyoruz. E, önümüzdeki dönemde de bu seyredecek gibi görünüyor. E, şeye geçeyim Çin'le ilgili birkaç şey söyleyeyim sonra e, belki de Türkiye kısmına geçmek için sözü bırakayım tekrar. E, Çin'de bu... E, Evergrande sanıyorum doğru telaffuz ediyorsam eğer e, gayrimenkul firmasının yaşadığı e, finansal sorunlar ya da işte iflasın eşiğinde olması gibi bir konu e, önemli bir gündem maddesi haline geldi. Belki de geçtiğimiz yazın Çin ekonomisi açısından önemli gündemiydi bu. Son birkaç haftada gerçekleşmiş olmasına rağmen. E, yani çok büyük bir gayrimenkul firması e, e, konut inşaat aynı zamanda firması 2 trilyon dolar, ya farklı rak- harca, farklı hesaplamalara göre yapılan farklı borç yekünü var ama 2 trilyon dolara ulaşan neredeyse bir yükümlülüğü olduğu söyleniyor. Tam olarak da çok net bilinememekle beraber ve bir konut piyasasında yaşanan durgunluk nedeniyle bu firmanın batması söz konusu. Ancak yani şöyle bir şey var aslında bu bir yanıyla de şuna da bağlantılı. Biz son programda 30 Haziran'daki programda Kanal İstanbul'u konuşmuşuz. Ve Kanal İstanbul'un aslında Türkiye sadece Türkiye'ye özgü olmadığı 2008 krizi sonrasında özellikle o programda da hatta ona örneğini vermişiz. Çin gibi ülkelerin konuta, gayrimenkule, altyapı yatırımlarına yaptığı büyük harcamalarla krizden çıkışı ya da en azından ekonomik bir resesyon yaşanmamasını sağladıklarını konuşmuşuz. Dolayısıyla Türkiye ekonomisinde 2010'lu yıllardan sonra bu tip inşaat, altyapı projelerine dahil olması, girmesi, daha fazla ağırlık vermesinin de böyle bir eğilimin olabileceğini işaret etmiştik. Şimdi aslında bu mekansal sabitleme David Harvey'in deyimiyle söylersek stratejisinin Çin açısından da bazı sınırları e, olabildiğini görmüş olduk. E, bu Evergrande e, firmasının yaşadığı sorunlarla. Çünkü burada aslında yani şöyle bir mekanizma işliyor. E, gelir akımları, e, daha evler yapılmadan e, toplanan paralar var. Bunlar e, konut yapımlarına harcanıyor e, ve tabii fiyat artışı olacağı beklentisiyle bunlar yapılıyor. Fiyatlar artmaya devam ettiği sürece bir sorun yok ama fiyatlarda artış hızında yavaşlama olduğunda ya da genel olarak konut piyasasında bir daralma yaşandığında gelir rakamları azalmaya başlıyor ve bir yandan muazzam borçları bir yandan da tamamlanmamış ya da tamamlanmış olsa da satılamayan konutlar kalmış oluyor bu firmanın elinde. Dolayısıyla birlikte krizi gerçekleşiyor. Şu anda yaşanan aşağı yukarı bu ama bu bir yandan da şunu gösteriyor bize. Yani konutun finansallaşması olarak tartıştığımız çeşitli ülkeler bağlamında Hatta Türkiye içinde konu başlığının Çin içinde yaşandığını gösteriyor orada da bir kullanım değeri ve değişim değeri arasındaki çelişki söz konusu yani konutlar bir varlık olarak bir değerlendiriliyor, varlık sınıfı olarak değerlendiriliyor ve konut fiyatı artışından yararlanmak isteyen insanların yaptığı bir yatırım alanı olarak görülüyor. Dolayısıyla değişim değeri öne çıkıyor konutun, kullanım değerinden yani içinde oturmak, yaşamak, bir yaşam alanı olarak kullanmanın dışında. Zaten pek, pek çok yani hatır sayılır oranda konutun, hiç içinde kimsenin yaşamadan e, e, satıldığı, satıldıktan sonra da içinde yaşamayan insanların olduğu e, bir yapıyı görebiliyoruz. Her neyse bu detay kısmını çok uzatmayayım ama e, Avrupa ekonomisinde enerji fiyatları kaynaklı sorunlar var. Sadece tüketiciler değil sanayilerin de e, sanayi üretimini de etkileyecek düzeyde. Bu hem enflasyonu arttırayı hem ekonomik durgunluk eğilimini e, güçlendiriyor. Amerikan ekonomisinde az önce konuş, az önce özetlediğim şekilde faiz artışının ne zaman gerçekleşeceği söz konusu net değil henüz. Belki bu hafta belli olacak ama bu enflasyon artışının geçici olup olmadığı konusu hala belirsiz. Çin'de de bir takım durgunluk emareleri en azından yavaş, durgunluk demeyelim de yavaşlama emareleri zaten vardı. Bu devam ediyor. Yani bu Evergrade konusunu çok büyük bir yani Lehman Brothers gibi 2008'deki gibi patlamaya neden olacağını sanmıyorum açıkçası. Çünkü Çin'de yani pek çok sektör devletin doğrudan müdahalesi altında. Dolayısıyla bunu da sınırlamak daha kolay olabilir. Daha kolay olacaktır. Ama tabii Çin'de gölge finans sektörünü de çok büyük olduğunu düşünürsek yani belli de olmaz diye bir rezerv koyayım. Kabaca 2021 ortasına geldiğimizde ve 2022'ye yaklaşırken görünen manzara bu. Son cümle bu şey coşkusunun, pandexit coşkusunun kuvvetli ekonomik büyümelerin sonuna geliniyor yavaş yavaş. Yani ilk çeyrek, ikinci çeyrek aşılamaların özellikle tamamlanması yani büyük oranlara ulaşmasıyla İkinci çeyrekte neredeyse bir zirve görüldü. Üçüncü çeyrekten itibaren ve dördüncü çeyreğe yaklaşıldığında yeniden ekonominin, ekonomik büyüme hızının yavaşlamaya başladığını göreceğiz. Merkez ülkeler için bunun bizim gibi ülkeler için de etkileri olacaktır diye genel bir özet yapmış olayım
0: ben de. İsterseniz tekrar Türkiye'ye dönelim. Türkiye'de çok ilginç bir durum var. 2018 yılında Türkiye büyük bir ekonomik krize girmişti. Ve biz de bunu programlarımızda hep bir izlemiş, konuşmuştuk. O zaman Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tı. Berat Albayrak geçtiğimiz yıl Kasım ayında görevden alındı. Yerine Lütfi Elvan atandı. Aynı dönemde Merkez Bankası da değişti ve Naci Abal göreve geldi. Naci Abal'ın görev süresince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel olarak piyasanın ve ekonomistlerin olumlu karşıladığı, Merkez Bankası'nın atabileceği doğru adımları atarak ilerlerken en son bir 200 baz puanlık artış yapınca enflasyonun üzerinde real faiz sağlamak için görevden alındı. Çünkü AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan herkes biliyor ki artık faizin enflasyona sebep olduğunu düşünüyor ve kendisi gibi düşünen bunu Köşe yazılarında e, anmaktan hiç çekinmeyen, devamlıdığımız yerine yazılar kalem alan e, Şahap Kavcıoğlu'nu Merkez Bankası Başkanlığı'na atadı. O günden bugüne geçen sürede baktığımızda 4 ayda faizde bir değişiklik olmadı. Ancak real faize baktığımızda enflasyon arttığı için faiz faizde yine eksiye düştü Türkiye. Bu hafta şimdi Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı var ve gözler e, faiz kararında çünkü... E, bu aylarda faiz indireceğini AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki aylarda ifade etmişti. Arıza Hacan sizce bu ay bir faiz indirme gelebilir mi? Yoksa Merkez Bankası gene e, Berat Albayrak dönemindeki gibi böyle arka yollara, farklı yan yollara mı sapacak?
2: Evet hikmetlerinden sual olunmaz derler ya yani şimdi net bir şey söylemek toplantıda ne gibi bir karar çıkacağını söylemek 23 Eylül'de ne gibi bir karar alınacağını söylemek çok uygun değil. Ee, sadece ihtimalleri e, vurgulamaya çalışayım. Ee, önemli olan noktalardan birisi 22 Eylül'deki FED toplantısında e, tahvil alım programına ilişkin bir kararın açıklanıp açıklanmayacağı ve 2022'de faiz artışına ilişkin bir sinyal verilip verilmeyeceği ee, yani FED'in 2022'de en azından e, aylık 120 milyar dolarlık tahvil alım programı, tahvil sadece tahvil değil aynı zamanda e, ipotek e, teminatlı menkul kıymetler, e, bu programı değiştireceği düşüncesi hakim. Aynı zamanda e, faiz artışının e, zamanlaması da halen, yani FED daha öncesinde 2023'ü işaret etmiş olsa da, Şimdi 2022'nin ikinci yarısında bir faiz artışının gerçekleşeceği bekleniyor. E, bu sinyaller Merkez Bankası'nın 23 Eylül'de alacağı kararı belirleyecek. Ama Merkez Bankası'nın kendisi de sizin özetlemiş olduğunuz arka plan nedeniyle e, ve işte bir Türkiye'nin e, yıl sonundan itibaren büyük olasılıkla bir seçim satma haline girecek olması nedeniyle bir sinyal ver, verdi. birçok. E, Kavcıoğlu'nun, Şahap Kavcıoğlu'nun geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama e, şuydu, e, biz sadece enflasyonu değil, hatta enflasyon oranını tüfeği değil, çekirdek enflasyon göstergelerini esas alarak e, bir para politikası duruşu belirleyeceğiz dedi. E, hatta bunu bir merkez bankacılığının ABC'si olarak gösterdi. Şimdi bunun merkez bankacılığının kuralı olmadığını söylemek lazım. E, ama şu sinyali veriyor bu açıklama. Türkiye'de yıl sonuna kadar sınırlı da olsa bir faiz indiriminin gerçekleşeceği sinyalini veriyor. Bunun nedeni de enflasyon oranının bulunduğu seviyelerden gerileyeceğini düşünmesi politika yapıcıların. Dolayısıyla enflasyonun gerilemesiyle paralel bir şekilde politika faizinde gerilemesi ve işte reel faizin çok sınırlı bir şekilde bir pozitifte tutulması bi bir düşünce var en azından Aralık ayı itibariyle bu noktaya gelineceği e, bi bir düşünce var e, şimdi hani bu bu sinyalin e, sonucu olarak e, 23 Eylül'de böyle bir karar verirler mi açıkçası zor ama sonraki aylarda Kasım ve Aralık ayında e, çok sınırlı faiz indirimleri söz konusu olabilir burada şöyle bir e, şeyi vurgulamak lazım e, bu bunlar niyet ve bunlar istek e, Merkez Bankası yöneticilerinin, Merkez Bankası Başkanı'nın ve tabii ki onun üstünde yer alan ve doğrudan emir veren Erdoğan ve Erdoğan yönetiminin istekleri bunlar. Gerçekleşmesi bazı koşullara bağlı. Örneğin bu süre zarfında bunu sağlayacak başka adımlar da atılıyor. İşte geçtiğimiz günlerde açıklanmış olan tüketici kredilerindeki vade sınırlaması buna yönelik bir adım olarak değerlendirilebilir. Yani şunu düşünüyorlar: çok önceki yılları oranla çok yüksek bir büyüme rakamı na ulaşacak, büyüme oranına ulaşacak Türkiye ekonomisi. Bu dönem zarfında Ümit'in anlatmış olduğu dinamikler nedeniyle arz yönlü bir enflasyonist baskı var. Türkiye'de aynı zamanda kur krizlerinin etkisinin yansıması olarak girdiler kaynaklı bir enflasyonist baskı var. Buna dahil olabilecek, buna başka kanallardan dahil olabilecek etkenleri ayıklamaya çalışmak. Örneğin tüketici kredilerinde vade sınırlamasına yönelmek. Dolayısıyla talep yönlü bir enflasyonun da buna katkı sunmasını ve enflasyonun bulunduğu seviyelerde yıl sonuna kadar kalmasını engellemeye yönelik bir adım olarak işte bankalarla e, Eylül ayında çeşitli görüşmeler yapıldı ve sonunda da tüketici kredilerinde bir vade sınırlaması kararı, bankacılık düzenleme denetleme kurumu e, açıkladı. E, tabii şey yani hazine ve merkez bankasıyla işbirliği halinde atılmış olan bir adım bu. E, bunun işlemesi, buna benzer adımların işlemesi durumunda ve işte bir anlamda istek ve niyetlerin e, arkasında yatan koşulların kendilerini be, beklentiler doğrultusunda sergilemesi durumunda biz yıl sonunda muhtemelen 23 Eylül'de değil ama yıl sonunda sınırlı bir faiz indirimi göreceğiz. Ama bütün bu pandemi dönemi sırasındaki enflasyonist baskılar, sorunlar, pandemiden çıkışın eşitsiz gerçekleşiyor olması ve Türkiye ekonomisindeki temel 2018-19 krizi ve sonrasındaki pandemi kaynaklı sıkıntılarının devam etmesi nedeniyle elbette ki Gayet e, oynat bir zemin de bu kararlar ve bu istekler e, bu kararlar alınıyor ve istekler beğeni ediliyor demeliyiz. Ümit hocam buradan
0: devam edersek sizce bir faiz indirimi geliyor mu ya da bu faizde indirim beklerken arttırımı göreceğiz? E, güzel
1: oldu konunun buraya gelmesi belki hani yılın ilk programında. E, ufak hatırlatmalarla başlamak iyi olabilir. Bu faiz konusu geçtiğimiz programlarda defalarca tartıştık ama tekrar söylemiş olayım. Cumhurbaşkanı'nın kişisel fikirleri, dini görüşü ya da kendi düşüncesi nedeniyle sadece bununla şekillenen bir tartışma değil. Yani o faizlerin düşük olması gerektiğine inandığı için Türkiye'de bu sorunlar yaşanmıyor. Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları var. Bu işte önceki programlarda da konuştuk. Bağımlı finansallaşma modelinin getirdiği sorunlar var. Ve bu modelde bu modeli takip eden siyasi iktidarın karşılaştığı krizler var. Bu işin ekonomi tarafından gelen yapısal kriz boyutu var. Yani bir iki modelinde yaşanan kriz boyutu var. Bunun siyaseten yaşa- yaşattığı sonuçları var. Dolayısıyla şöyle bir denkleme geliyoruz yine bu yılın sonunda. Türkiye'de faizler düşmek zorunda. Öyle ya da böyle düşmek zorunda iktidar açısından. Çünkü 2022'de ekonomik yavaşlama geliyor. Az önce Ali Rıza'nın işaret ettiği ...2021'de yaşanan yüksek büyümenin ardından bir duraklama dönemi gelecek. Şimdi bu duraklama döneminde %19 faize giremezsiniz. Dolayısıyla faizler düşmek zorunda iktidar açısından. Ki bütün bunların seçime endekslendiğini artık düşünürseniz. Yani 2023 seçimlerin gerçekleştiğini düşünürseniz belki biraz daha erken olabilir... Teknik nedenlerle ama 2022'de ekonomik büyümenin en azından birerli bir seviyede tutulabilmesi için faiz indiriminin yapılması zorunlu. Ha o zaman bu bizi şuna getiriyor. 2013 sonrasında yaşanan döviz faiz kıskacı olarak bu programda tartıştığımız e, Türkiye ekonomisinin e, ya da bu bağım, bağımlı finansal anlaşma modelinin yaşadığı e, krizin açığa çıkış biçimi olarak döviz faiz kıskacını tekrardan işlemeye başlayacağını gösteriyor. Yani nedir o? Ee, ekonomik büyüme için faizleri düşürmeye kalktığında iktidar bir döviz atağıyla ile karşılaşıp e, TL'nin hızla değersizleşmesiyle e, e, karşılaşıyor. TL'nin hızla değersizleşmesi enflasyonu arttırıyor. Enflasyonu kontrol altına almak için bu sefer yapılan faiz artışı kredi çöküşlerine neden olup resesyonla sonuçlanıyor. Bir sonraki döngüde tekrardan ekonomik büyümeyi Canlandırmak için faizlerin düşürmesiyle gidiyoruz. Ha, bunun sonucunda ne oldu? E, her seferinde faizler biraz daha yüksek noktaya geldi. O ayrı konu ama bu teknik bir, sadece teknik bir konu değil. Cumhurbaşkanı'nın kişisel inançları, düşünceleri konusu değil. E, bu şeyin tarafları var, toplumsal tarafları var. Sınıfsal taba tarafları var. Sermaye içindeki fraksiyonların, bazı fraksiyonların, bazı sermaye gruplarının bunu desteklemesinin sözcülüğünü yapıyor aslında. Bastığı toplumsal tabanın, sermaye kesimleri içerisindeki tabanın sözcülüğünü yapıyor aslında iktidar faiz konusunda. Ha aynı iktidar sadece tek bir tabana basmadığı için farklı grupların da tabii ki tazi geliyor ve biz ekonomi politikasında zigzagları görüyoruz. Yani bunu geçtiğimiz yıllarda tartışmıştık. Şimdiki girdiğimiz konjonktürde benzer zikzakların tekrardan yaşanabileceği bir konjonktür. Ona işaret etmek istedim. Yani bu toplantıda olup olmayacağı önemli değil ama önümüzdeki dönemde faizlerin düşmesi iktidar açısından bir zorunluluk. En azından buna işaret etmiş olayım.
0: Ben bu arada kısa bir notla devam edeyim. Kriz notlarını biz şimdi pazartesi akşamı kaya alıyoruz ancak salı akşamı yayınlayacağız. Çünkü sizin her iki hocamızın da ders saatleri uymuyor ancak Medyascope'un yayın akışı içinde salı akşamı programı yayınlayabiliyoruz. Biz bugün aslında biraz da küresel tedarik zinciri ve bu zincirdeki salgın sonrası sıkıntılardan bahsedecektik ama şimdiden süremiz 30 dakikayı açtı o yüzden ben onu bir sonraki programa bırakmayı tercih ediyorum. Doçent Doktor Ümit Akçay, Doktor Ali Rıza Güngen çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz sağ olun. Teşekkürler
1: seyircilerimize de tekrardan buluşmuş olduk. Bu nedenle mutluyuz
0: öyle diyelim. Evet sizlere de bizi izlediğiniz vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bize Patreon.com Mediascope TV sekmesi üzerinden veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. 15 gün sonra başka bir kriz notlarında görüşmek üzere.